0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till Teknisk analys med mig, Jonne Idag tänkte jag att vi ska göra en liten marknadssummering och titta igenom lite grann på hur det ser ut på Stockholmsbörsen men också på USA-börsen. Tittar vi på Stockholmsbörsen idag så kan vi konstatera, där råder ju upptrend. Det är väl ingen tvekan om saken. Vi ser att det medellånga trenden pekar upp. 50-dagars medeltal pekar upp. Vi ser att 200-dagars medeltal pekar upp. Vi ser här borta då hur den toppade. Då, den långa cykeln, 200 dagars medeltal, sen vänder den ner och sen har vi börjat se nu en vändning uppåt här nu så att den långa cykeln den pekar just nu uppåt. Den medellånga trenden pekar uppåt men i den uppgående trenden så har vi just så har vi ett, ett motståndsområde här vid 2300. Passerar 2300 området ja, men då möter nästa motstånd här uppe där någonstans då. För att det här ska bli lite negativt och börja se svagt ja, nu, då måste vi ner under 50 dagars medeltal och bryta den här uppåtgående trendlinjen och de här kortsiktiga bottnarna här. Först då börjar då vi får någonting som är lite mer negativt. Går vi sen över och tittar på den breda marknaden, breda Stockholmsbörsen, då, det vill säga OMXPI, så ser vi här att ja men visst, vi har någon typ av tendens till upptrend. Vi ser här, här borta gick 50 dagars igenom 200 dagars. 200 dagars pekar svagt uppåt. Här ser vi den här långa cykeln vi vill uppåt lite grannar nu Och sen då 50 dagars här nu Har varit upp vänt ner Pekar lite grannar uppåt Men det är ingen riktig styrka i det här Vi har ju någon typ av, av ganska tydlig konsolidering Här emellan som vi kan se Så att vi måste få, börja få tydligt genombrott På uppsidan för att det här ska börja, börja Bli lite ja, Börja se starkt ut helt enkelt Skulle det här vända ner under 50 dagars Och börja röra sig ner mot 200 dagars Ja men då har vi fortsatt konsolidering Och nästa viktiga sällsinn Ja men det är ju egentligen om den här, den här botten här punkteras, marsbotten, skulle den punkteras Ja då är vi inne i någon typ av nedträngsfas Så att det, vi befinner oss just nu i en väldigt, väldigt viktig fas just nu Om vi sedan över och tittar på midcap lagen på Stockholmsbörsen så ser det ut så här De ser ju ännu svagare ut som vi kan se här kan vi konstatera då att här ser vi då den långa trenden 200 dagars, här gick vi igenom 200 dagars Här gick 50 dagars ner under 200 dagars och 200 dagars pekar ner här Men vi ser än så länge här, den pekar fortfarande neråt Så den långa trenden pekar fortfarande neråt Den medellånga trenden har vi haft upptrend här och sen har den vänt ner lite grann. Så nu får vi se här nu vad som kommer att hända. Eh, och i den så ser vi här nu att. ja, Det ser ju inte jättestarkt ut. Eh, vi måste börja få leverans. Vi måste ta ut den här toppen. Den senaste toppen här. Då får vi en, en sekvens då med, en, med en uppgång. En högre botten än den här botten. Och sen en högre topp. Och skulle du göra det så. Så har vi ju nästa motståndsområde här. Och det blir ju naturligtvis den absolut viktigaste nivån. Varför? Ja, men det här, Skulle den, den nivån så småningom punkterat, ja, men då får vi ju en köpsignal, en gigantisk eh, inverterad huvudskuldraformation. Och då går vi in i nästa bull Och det här tror jag kommer att ske. Jag tror att vi ska ha in i en bull i år, jag är ju egentligen ganska positiv på helåret Men jag har ju räknat med att vi ska göra en viktig botten eh, Under den svaga sex månadersperioden Och det har ju inte skett ännu Så att vi får se här nu vad, vad som kommer att ske här nu eh, Om det här kommer att bryta igenom åt något håll Eller om det här ska fortsätta dra ut på tiden nu Under den här svaga sex månadersperioden som vi befinner oss i Vi vet ju att juni är ofta en svag månad Augusti, september är väl den svagaste månaden Så att... Ja. Tittar vi sen då på nästa smålkappbolagen på Stockholmsbörsen så ser den bara sjukt svag ut Vi ser att den långa trenden pekar ner, 200 dagars medeltal pekar ner 50 dagars pekar ner Så både den mer långa och långa trenden pekar ner Men sen kan vi ju se att kortsiktigt, är ju rejält stretchat på en Vi borde ju få någon typ av kortsiktig uppstuds i det här Det är lite grann samma läge som vi hade här nere Rätt ner liksom, det är långt ifrån medeltal Så vi borde ju få någon uppstuds Det är väl det mest troliga i alla fall men sen ser den långa trenden svag ut. Nu får vi se om 50 dagar ska gå igenom 200 dagar så här också då och effektera någon typ av säljsignal. Går vi sen över och tittar på USA-börsen så kan vi konstatera att det är Nasdaq som leder det här. Det är väl ingen tvekan om den saken. Här är den långa trenden, 200 dagars, har gått upp över lite grann, är just nu ganska flätt. Men vi ser att den medellånga trenden är stark stigande. Så det här, är, det här är ju, Vi befinner oss i en bull market på Nasdaq. Det är väl ingen tvekan om den saken. Här borta, när vi fick den här uppgången här, här fick vi den här så kallade 78%-regeln in. Det vill säga vi gjorde en högre topp Och då ska det då med 78% sannolikhet Om vi gör en högre topp också notera en högre botten Och gör vi en högre botten ja, men Då ska vi med 78% sannolikhet notera en ny högre topp också Vilket vi har fått eh, Här fick vi en köpsignal ur en Kappen-Handel-formation uh, Och sen har bara levererat Efter den här köpsignalen här så har vi haft ett prisobjektiv för Nasdaq Hit upp som ett försiktigt prisobjektiv Och det mest positiva prisobjektivet är ju hit upp Så nu får vi se om det kommer, uh, Vad det här kan leverera Det är naturligtvis stretchat på kort sikt vi borde få någon typ av rekyl lite svagare utveckling så småningom här eh det, där, där har vi då som sagt en, 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 star, en bull market-fas just nu. Men vi kan ju konstatera att det är ju en, en väldigt fragil bull som vi har. Varför då? Det, och därför att, tittar vi på den här bilden här så ser vi ju Nasdaq här uppe och här nere så ser vi advanced decline. Det vill säga det är en indikator som tittar då på hur många aktier som stiger varje dag. Och sen minskar man det med antalet aktier som faller varje dag i Nasdaq. Och sen får man då den här kumulativa kurvan. Ta den, gör det här varje dag. Och det här är en kurva som normalt eller en indikator som normalt sett ska följa börsutvecklingen. Så Går börsen upp och noterar högre bottnar och toppar ja, men då, då ska den här göra det också Och Går börsen ner och noterar stegvis lägre toppar och bottnar ja, men Då ska den här kurvan följa efter vanligtvis eh, När den inte gör det ja, men Då brukar det vara en indikation då på, en, eh, på någon typ av underliggande svaghet Så, Som vi till exempel hade vid den här toppen här borta då. Ganska tydlig negativ divergens då Jämfört med den här Och Det är precis det vi ser just nu också Under den här rörelsen upp här här var det ganska många aktier som var med. Det var ju ganska bra drag. Men titta på, sen fick vi en rekyl ner här. Ner så här. Och sen tog Nasdaq fart upp på uppsidan igen. Rejäl fart. Men vad hände? Titta. Det är ett fåtal. Det var bara ett fåtal. Det är en handfull drygt bolag som har gjort att, det här, att vi har fått den här starka uppgången. Resten av bolagen har ju varit väldigt svaga som vi kan se här då. Så det här har ju varit en svaghet. Men det här är lite intressant. Nu har det börjat under de senaste dagarna kan man säga så har, som jag skrivit om i shortroom också så har vi börjat fått lite, lite styrkesignaler i även andra index till exempel S&P som ju har brytit upp över 4200 och effektivt en, en köpsignal där vet vi då att den långa trenden den är ja, uppåt, svagt uppåtriktad det är ju sidlänges här men den medellånga trenden pekar ganska starkt uppåt vi har brytit igenom 4200 nästa motstånd möter vi den här toppen och passeras den så är jag, möter vi nästa här uppe då. Vi är ungefär 4600. För att det här ska börja bli negativt, jag menar det måste till ganska mycket på den sidan. För att det här ska börja bryta igenom 50 dagar, så de här bottnarna och så vidare. Då. Så här har vi en Bollmarket-fas just nu. Om vi sedan vidare och tittar på Dow Jones, som jag visade i short -term. Där har vi också fått en köpsignal efter det här köpsignalerna som vi fick här borta i mars här fick vi en ganska tydlig köpsignal när det då, dag 5 tror jag det var vi ska se 1 2 3 nej dag 4 här fick vi köpsignalen efter den botten. och sen fick vi ytterligare en köpsignal här då. Och efter de signalerna sen så fick vi en ganska stark rally på uppsidan. Men titta på vad som hände då i den uppgången här. Jag, jag pratar ju om det ganska tydligt då. Här fick vi ganska många negativa staplar. Vi ser de här röda pilarna här som motsvarar distributionsdagar. Så visar då att elefanterna framförallt agerar på säljsidan. Ungefär då som vi gjorde här borta. Och sen fick vi den nedgången. Här fick vi också det och sen fick vi den här nedgången. Det var inte jättemycket stor nedgång utan det kom ner till 200 dagars medeltal. Och sen det här i fredags här så bröt det igenom under en stor omsättning. Och dag 5 tror jag var en, två, tre, fyra. Dag 5 så effekterade det här en köpsignal. Eh, motsvarande den här signalen skulle jag säga. Och det här blir ju väldigt intressant här nu då, därför att nu har vi ju gjort en högre botten här, jämfört med den här botten. Och gör vi en högre botten så ska vi med 78% sannolikhet också göra en högre topp, det vill säga över den här toppen. Så då har vi ju i sådana fall uppsida kvar. Om det här nu är riktigt. Så att det här blir väldigt väldigt spännande. Så det jag bevakar här nu. Så nu har vi en köpsignal som senaste signal. Skulle det här nivån, skulle index börja vända ner under den här lägsta nivån? En första varning. Nästa varning blir naturligtvis om det skulle vända under 200 dagars medeltal. då. då. Så det är det jag bevakar. Men annars har vi faktiskt en köpsignal som senaste signal i Dow Jones. Och det är faktiskt samma sak med Nysindex då som jag skrev om. I short term. Här, häromdagen. Eh, här kan vi konstatera ser vi då samma sak. Här ser vi då att elefanterna framförallt agerade på sältsidan. Sen fick vi den här nedgången här. Här fick jag en köpsignal. Fyra, dag fyra efter, efter den här eh, botten som vi hade här. Sen fick jag en köpsignal här. Sen fick vi det här rallyt här. Och sen började elefanterna agera på sältsidan. Framförallt. Men det var inte så här jättemycket nedgång. Jag trodde att det här skulle bli en större nedgång och notera en lägre botten än den här. Men här i tisdags så fick vi en köpsignal. Det bröt upp dag fyra med en stigande omsättning. Eh, bröt den här fallande trendlinjen. Vi har noterat en högre botten. Och noterar vi en högre botten då ska vi med 78% sannolikhet också passera den här toppen. Så att det här blir väldigt, väldigt spännande att se vad det här kan bli av. Skulle det vända ner under 200 dagars medeltal och göra någon sån här vända ner under 200 dagars ja, men då, då, då är den här köpsignalen annulerad då, i alla fall tillfället. Men fram till dess det sker så råder nu kortsiktig köpsignaler faktiskt på nysebörsen också. Så att det vi kan konstatera, en liten kort av det här, det är att på Stockholmsbörsen så leder OMX-index, OMX S30. Där har vi en ganska tydlig upptrend. Men i den här upptrenden så har vi ett motstånd vid 2300 nivå. Passeras det här motståndet så har vi nästa motstånd då vid 2400 området. någonstans. Det vill säga de topparna som träffades då före eh, eh, kriget i Ukraina. Men det jag vill se nu på Stockholmsbörsen, det jag bevakar här nu, det är, jag vill naturligtvis se tydliga utbrott på uppsidan än för den breda marknaden, men också då naturligtvis midcap som ju har ju varit ganska svaga. Så det är väl det jag bevakar just nu på Stockholmsbörsen. Eh, tittar på USA-börsen så kan vi konstatera här nu att den här smala uppgången i en handfull AI-bolag på USA-börsen börjar nu följas av köpsinhaler även i eh, S&P 500, eh, Dow Jones Industrials men också då nysebörsen vilket är intressant. Så det är lite spännande. Men frågan man ställer sig, det är ju naturligtvis, hur de här köpsignalerna, kommer de att leverera nu? När vi nu befinner oss i den här svaga sex månadersperioden. Juni, eh, den andra halvan av juni är normalt sett en svag månad. Sen går vi ju då mot, ja sen augusti, september brukar vara svaga månader. Ska de här köpsignalerna verkligen lever kunna leverera? Ställer jag mig frågan om. Det blir väldigt intressant. Att de här köpsignalerna levereras under den starka sexmånadersperioden, ja, då hade jag varit eh, klart mycket mer optimistisk än vad jag är nu. Då, men, men vi har ändå en köpsignal, köpsignaler där på USA-börsen som senaste signaler. Och det är det som råder. Prisköpsignaler går ju naturligtvis före säsongsutvecklingen. Det är en starkare variabel än säsongsutvecklingen. Självklart är det ju så. Så att det jag bevakar nu det är Stockholmsbörsen. Och sen nu får vi se här nu om de här köpsnålen på USA-börsen kommer att leverera också. Så det var väl det som var lilla uppdateringen idag. Tack för uppmärksamheten. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som privatebanking-kund hos oss.